0: Hoje a gente vai ter a live com a Shirley Mineiro para falar do perfil do novo líder, falar de universidades corporativas, né? Saber o que, que são essas universidades corporativas que as empresas de grande e médio, médio porte estão investindo. Shirley, prazer, né? É uma honra prazer ter também. aqui no nosso Instagram aí. E eu gostaria que tu te apresentasse para as pessoas, falasse um pouquinho quem é a Shirley, né? No que que ela trabalha, qual é a expertise? É, te apresenta para o nosso público e depois lembrando, né, que esse é, essa entrevista de hoje, né, esse bate papo de hoje vai também para o podcast Valen.
1: Legal. Então, meu nome é Shirley Mineiro, eu sou aqui de Santa Catarina. Eu trabalho já 20 anos na área de recursos humanos, eu me formei em biblioteconomia e fui fazer um estágio dentro da área de RH, acabei me apaixonando pela área e estou há 20 anos nessa área, trabalhando diretamente na parte de desenvolvimento de pessoas e treinamento. Eu fiz daí para me aprimorar né, na área de RH, já que eu tinha feito uma outra área que... Apesar de ser muito parecido em termos de gestão do conhecimento e onde a gente aplica a gestão do conhecimento é dentro da área de RH, eu fui fazer MB em gestão de pessoas, fiz uh, formação em coach, PNL, enfim, tudo que tem a ver com essa área eu entrei para conhecer melhor, para me desenvolver e para desenvolver os colaboradores das empresas. E hoje é uma área que eu atuo, que eu gosto bastante, né? E estou sempre envolvida em projetos da área de recursos humanos. Principalmente agora no, nessa parte de agilidade, RH agile, né? De inovação dentro da, das empresas. E é uma coisa que me envolve muito e eu estou sempre na, na lida, ali na parte da frente para conseguir que essas empresas consigam se modificar, né? Principalmente porque eu sempre trabalhei em empresas muito tradicionais.
0: Então, é a pessoa que está trazendo a inovação para as empresas, uhum. é né? isso? Está deixando o RH ágil. E aí, ágil. Então uhum. hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O que, que é esse RH ágil? O que, que é um, um líder, o, o perfil desse novo líder e das universidades corporativas uhum. também? Que a Shirley também faz esse tipo de projetos para as empresas, né? Então, então, vamos lá, Shirley. Qual é o perfil desse novo líder? Já que tu está no RH e tu está lidando com essa, é, com essa nova agilidade, agilidade não quer dizer fazer com pressa, né?
1: Uhum. É, é
0: diferente disso? E qual o líder que as empresas estão buscando? O perfil dele das habilidades?
1: É um líder que ele tem que ser ágil, mas esse ágil, ele é... Por exemplo, vamos pegar uma área de RH. Uma área de RH, ela tem muita operação, né? Eu tenho lá a pessoa da folha, a pessoa do ponto, a pessoa do benefício. E hoje, eu tenho um profissional que às vezes é muito caro para a empresa, mas que ele está lá lançando nota, né? E o que, que é essa agilidade? É você trocar esse, essa operação. É eu usar melhor aquele colaborador. Ao invés de eu estar lá oito horas por dia lançando uma nota, eu vou... Uh, olhar no mercado qualquer tecnologia que pode me auxiliar a, a diminuir essa operação e fazer com que esse profissional, ao invés dele ficar... Lançando a nota, ele fica a estratégia, né? Então, eu ir para a estratégia da, daquela atividade. Por exemplo, estou lá no, lançando nota de plano de saúde. Ao invés disso, eu vou lá e verifico: uh, 60% das mulheres não fazem, por exemplo, eu tenho 60% de mulheres dentro da empresa. E dessa, só 10% fazem exame ginecológico. Então, eu vou trabalhar, vou estudar e vou fazer campanhas dentro da organização para que essas mulheres façam e, e vejam a importância de fazer o exame ginecológico. Então é trabalhar esse lado, é trabalhar mais o pensar ao invés do operacionalizar. Né? Então é esse que é o que é que precisa que, que a gente precisa de líderes que tenham essa visão dentro da empresa
0: tu tá buscando os líderes com aquela visão mais humanizada, é isso, Exatamente. né? Exatamente. E uhum. tem a, a consciência social que a gente fala tanto, né? Que é aquelas habilidades da soft skills, então. Exato. Porque a, uhum. porque a hard skill ele já tem quando entra, uhum. né? Ele já, e como tu disse, eu achei ótima essa tua fala de se eu quero alguém para o financeiro, eu arrumo um bom financeiro. Mas a gente sabe hoje que tem softwares excelentes uhum. na área financeira. E, e é uma área que está evoluindo muito nessa gestão de softwares, né? Mas o cara hoje precisa também lidar com a equipe e engajar pessoas. É a mesma coisa para as outras áreas. Os, o hard skill é importante, mas a soft skill engaja o time para que a empresa alcance o objetivo. Esse perfil é, hoje está sendo muito procurado, porém, eu acho que tem muitas empresas que ainda não se atentaram para ele, mas que bom que muitas já estão acordando uhum. e que você percebeu essa necessidade. E falando da, da universidade corporativa, né? Como é para uma empresa implantar uma universidade corporativa e... Quais as habilidades que as pessoas que vão implantar no RH precisam ter? Implantar
1: a universidade ela é fácil, né? Em termos de técnico, né? Que é o que a gente fala, né? Tem o hardware né, e o soft, né? Em termos de técnico, a gente consegue. Então, eu preciso de um LMS ou um LXP, que é uma plataforma onde eu consiga colocar os cursos lá dentro e liberar para os nossos colaboradores. Por outro lado, manter a universidade, que é o difícil, né? Então, eu tenho que ter uma, um profissional que trabalhe. Uh, com a, de frente né, com essa gestão dessa plataforma e também com a gestão dos treinamentos, né? Então, eu, e outra coisa, eu tenho que saber o que eu quero desenvolver, porque muitas empresas, elas colocam a universidade corporativa porque é o auge, porque está ali, é uma palavra da moda, porque é legal, todo mundo está colocando, eu quero colocar também, mas o que, que eu vou desenvolver? O que, que eu quero desenvolver meus colaboradores, né? Então, tem que ter todo esse lado, tem que ter um planejamento. Então, primeiro lugar é planejar para por que, que eu quero essa universidade, o que, que eu vou fazer com ela, e porque não é uma coisa barata para a empresa, né? Porque eu vou ter que ter um profissional que edite vídeos, que... Uh, que vá conversar com o um colaborador, que vá fazer o curso, que vai fazer a apresentação desse curso, ou eu vou comprar no mercado. Então, eu tenho várias variáveis ali que eu tenho que eu posso colocar dentro de uma universidade, mas é que eu tenho que ter um profissional que conheça todas essas variáveis, né? Então, hoje, pelo menos desde que eu implantei as universidades, eu venho me aprimorando a fazer os vídeos, né? A fazer a apresentação de vídeos, a olhar para o mercado, a comprar cursos no mercado, ao olhar muito bem o que que eu quero passar para esse colaborador, porque não adianta eu passar um curso de 10 horas no EAD eu tenho que passar o microlearning, né? Eu tenho que passar coisas pequenas para esse líder lá, eu olhar, eu tenho que engajar esse esse colaborador, até porque é muito difícil desenvolver pessoas, porque eu desenvolvo, eu me desenvolvo, porque eu quero me desenvolver. Agora, eu fazer com que outra pessoa se desenvolva é muito, muito difícil. Então, eu tenho que criar várias artimanhas, vamos falar assim, para que eu consiga atrair essa pessoa. Então, se eu, se eu vejo que o colaborador adora estar no YouTube, eu tenho que fazer vídeos igual ao YouTube para ele. Não adianta eu fazer uma coisa fora do que está na realidade daquele colaborador, né? Então, hoje, hoje eu trabalho numa indústria. E a indústria eu tenho lá, o chão de fábrica, eu tenho a liderança. E eu tenho que olhar para esses públicos completamente diferentes. Porque um público de chão de fábrica, não adianta eu falar para ele, ah, vai fazer um curso de inteligência emocional. Ele não sabe o que é. Ele não sabe para que ele usa isso no dia a dia. Mas eu posso dar um curso de inteligência emocional para ele de uma forma diferente. Que ele entenda de uma forma que ele use no seu dia a dia. Então, é esse que eu acho que é a expertise de ter uma universidade, entendeu? Tu conhecer o que, que a empresa quer, qual que é o objetivo daquela empresa. Não adianta eu colocar, é, é a mesma história de estar tá colocando um, um setor de inovação na empresa, porque todo mundo está colocando, e geralmente eles morrem no meio do caminho, né? Então, é a mesma coisa, eu tenho que primeiro me planejar, saber o que, que eu quero com aquilo, para que, que lei vai servir para mim, qual que é o resultado final aí eu consigo implantar ela de uma maneira eficiente e manter isso, né? Porque eu tenho que toda hora estar tá mantendo, toda hora colocando o curso lá dentro, porque se eu não colocar, se eu não, não tiver esse, esses treinamentos, ela morre, né? Então, tem que, ela, tem que deixar ela viva.
0: É muito interessante é, isso de analisar o perfil... É, para depois fazer o curso, porque é isso mesmo, né? uma empresa, todos nós somos diferentes, né? Todos nós, mesmo trabalhando no mesmo uhum. setor, temos expectativas diferentes, e o que eu percebo é que como é difícil engajar pessoas, né? Como, como é difícil engajar as pessoas para um, um propósito ou outro, uhum. ou dar significado para elas dentro da empresa. Porque quando tu não tem nem propósito nem significado, Tu, tu não engaja, né? E o mais difícil hoje é as empresas fornecer esse significado. Por que, que vai ser bom para ti é, fazer isso, né? Porque o, o ser humano é muito do porquê. Por que, que eu vou fazer isso? O que, que eu vou ganhar com isso? A gente sabe, a gente estudou neurociências, né? A gente sabe que tem que ter o um ganho secundário. Então, trabalhar muito esse ganho secundário é perceber o meu colaborador Olhar para ele e, e, e perceber que ele é diferente e que talvez o ganho dele seja do outro, mas incluir isso num pacote completo, né? Fazendo cursos diferentes. Exato. E quando tu vai pensar nesses cursos, né? Tu chama os líderes do setor, tu vê a necessidade que tem cada setor em separado, como que tu vai pensando esses cursos?
1: É, hoje, o que a gente faz? A gente olha para a estratégia da empresa. Né? Então, quando é feito o planejamento estratégico, a gente verifica lá. Então, onde que a empresa quer chegar daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos? Então, para a empresa chegar uh, daqui a cinco anos, sei lá, quer, quer ser a melhor empresa da América Latina, né? enfim. Então, ela, eu, eu, eu olho para isso e aí eu vou olhar para o colaborador para ver o que, que eu preciso uh, para uh, trabalhar com aquele colaborador para que a empresa chegue a ser a melhor daqui a cinco anos. Então, a gente sempre olha para a estratégia. Aí, olhando para a estratégia, fica muito mais fácil. A gente começa a treinar tanto a diretoria como a liderança, aí depois a gente vai descendo essa escala, né, para os colaboradores não todo.
0: Então, na realidade, é, eu tive uma live essa semana, né, com a Lucimar, e ela comentou muito do... RH estratégico que falta uhum. nas empresas, porque tem muito RH de folha de pagamento, né? Ela, ela falou dos três tipos de profissional uhum. de RH, mas o que os CEOs mais reclamam é que o RH não é estratégico, falta estratégia no uhum. RH, mas a culpa não é do RH, na minha visão, viu? A culpa é da empresa que não dá a abertura para o RH ser estratégico e andar junto com o CEO essa tua fala vem muito de encontro disso se eu quero colocar uma universidade corporativa e quero que ela não morra dentro da minha empresa então eu tenho que andar junto com a estratégia da empresa quer dizer, ver o que o CEO está falando, está comunicando e adaptar os cursos, é mais ou menos isso?
1: Exatamente. E também trabalhar a parte de people analytics, né, que está muito em, em voga hoje, mas é. que eu acho que é o que leva o RH a ser estratégico, né, é olhar para os dados, porque hoje uh, a maioria dos RHs, eles não olham para os dados, eles vão fazendo, o que o está que vindo vai, vai sendo feito, mas não olha para os dados, não olha lá uh, quantos colaboradores eu tenho, quantos colaboradores tem uh, universidade, quantos colaboradores colaboradores estão entrando na universidade. Olhar esses dados mesmo, sabe? Olhar o que que eu preciso trabalhar dentro do RH, porque hoje quem que é o público do, quem que é o cliente do RH? São os colaboradores, né? Então, eu tenho que trabalhar com essa jornada do colaborador, desde quando ele entra na empresa até quando ele sai, é um ciclo, né? Então, o que eu faço com ele lá dentro? Eu tenho que engajar esse colaborador para que ele fique dentro da organização, né? Então, eu tenho que olhar com bons olhos para ele, eu tenho que olhar e, e, e verificar o que, que ele precisa aqui dentro, né? Então, a maioria das pessoas que eu, eu Uh, desses 20 anos de RH que eu percebo, a gente é muito vítima, né? Então, a gente tem essa vitimização. É vítima do governo, a gente é vítima do pai, é vítima da mãe, é vítima do professor, porque isso é muito mais fácil. Eu tenho um conforto né, psicológico, né? Porque se eu sou vítima, eu não preciso me desenvolver. E a empresa, ela tem um papel importante para eu tirar essas pessoas da vitimização. Né? Então, é trabalhar a parte de carreira. Né? Hoje, as pessoas entram na empresa, elas não sabem para onde que elas podem correr, ou para onde elas podem correr, desculpa, para onde, onde elas podem seguir. Né? Se elas podem crescer ali dentro. Né? Então, fica muito... Vem, faz aquele teu papel operacional e tchau para China né? Mas tem que, tem que ter esse cuidado com o colaborador. Né? E mostrar para ele, não, tu pode chegar nessa empresa, tu pode chegar até aqui. Ou tu pode ir para lá, tu pode ir para cá, mas... Ele tem que ter essa visão, e uhum. acho que essa parte de análise de dados ajuda muito o RH a ser estratégico, porque daí ele consegue olhar para tudo isso, né? Aí, quando eu chegar na frente do, do, meu, do meu CEO, por exemplo, eu chego com dados, né? Hoje, a maioria dos gerentes de RH, eles não chegam com dados. Com dados. O, o presidente pede alguma coisa lá, ele não sabe, né? Então, ah, quantos colaboradores nós temos? Ah, acho que temos mil e pouco, cinco mil e pouco, não tem o dado preciso, né? E acho que é isso que falta, tem, 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 tem a, a culpa dos dois lados, vamos pensar assim, né? Tem a parte do RH que tem que se envolver mais estrategicamente e também a parte da diretoria que tem que olhar para o RH para ele ser mais estratégico, puxar esse RH mais próximo da presidência.
0: Ah, é verdade. Quando a gente olha para os dados, os dados mostram muita coisa, né? Por que está que tendo essa evasão? Por que, que, sei lá, tem poucas mulheres em algum setor? Por que, que tem muitos homens em outro? Por que, que aqui... Não está funcionando isso ou aquilo, né? Por que está tendo muito afastamento em um setor? Então, esses dados são muito ricos. Quando a gente passa a analisar dados, a gente tem mais embasamento para conseguir as coisas para a empresa também, né? Exatamente. Porque sim. uma coisa que, o, o, que, às vezes, o RH reclama muito, que eu percebo, é que ah, não, tem, não tem verba ou sempre ficam na mesma coisa. Sempre que aquelas pesquisas 360 cansativas, uhum. né, que às vezes não, consegue, não dão nem o feedback corretamente, é, enfim, vários erros, e, e ficam muito em cima de planilhas, nossa, se, se eu colocar aqui no Instagram, tem uma planilha nova de RH, como, né, enche de gente querendo, mas se coloca um curso de inteligência emocional, análise de dados, todo mundo corre, ninguém uhum. quer, então, como tu falou, realmente a culpa é dos dois lados. É uma via de mão dupla, na realidade. Tudo que a gente faz, tanto para o desenvolvimento, quanto para estratégia, enfim. Uhum. É, e quando a gente vem com dados, é, enche os olhos de quem é administrador, porque os dados tra podem trazer também aquilo que as empresas buscam. Né? Quanto que vai custar para eu investir nisso aqui? E se eu não investir, quanto que eu vou pagar lá na frente de prejuízo também, né? Hum, é, porque um, um colaborador que sai, olha quanta coisa, principalmente na indústria, se perde, porque tu já deu treinamento, né? Tu é, ficou ali meses treinando a pessoa para fazer a... Para executar o serviço e daqui a pouco ele fica doente, ou daqui a pouco ele pede um afastamento, e quanto que custa isso para a empresa, né? Para a empresa e para o governo também, porque depois de 15 dias é encostado, como a gente fala hum, nos das antigamente, das antigas, antigas, né? né? Eu sou das antigas, que depois de 15 dias a gente era encostado. Aí... Que aí pede ele vai sai e sai para tratamento, isso custa para os dois lados. Então, hum. trabalhar a prevenção é isso, é analisar dados e se aqui eu tenho um é, muito afastamento, alguma coisa está errada, então a gente tem que investir num curso ali. Porque
1: a gente uh, fala muito que a gente escuta em cursos, em TV, enfim, né, que é aquela coisa assim, ah, não, esse pessoal Y, milênio, não querem nada, eles não querem trabalhar, eles já querem entrar no outro, no outro dia, já querem ser gerente, né, e assim, eu trabalho com, desde, desde que eu entrei na área de RH, eu trabalho com menor aprendiz, né, e eu nunca vi isso, eu nunca vi eles querendo ser no outro dia já gerente, né, então eu acho que a gente... Quando tu tem esses dados, tu consegue desmascarar esses, uh, esses conceitos que se tornam né, dentro do dentro do ambiente até acadêmico, às vezes, né, porque não vou dizer que não tem não aquele que quer, ou que não que todos não queiram virar gerente, óbvio, todo mundo quer crescer, mas não é não é daquela forma que eles falam, né, eu lembro que quando eu, eu sou da geração X, né, nós somos da geração X, sempre falava mal da geração Y, né, ah, que esse pessoal não, não quer nada com nada, agora é os milênios, agora é os ex, enfim, e eu lembro que quando eu tinha 19 anos, Uh, eu trabalhava na perfumaria e a minha a dona da, da perfumaria, a minha chefe falava assim, meu Deus, essa geração ali, que ela apontava para mim, eles vão chegar nos 40 e não tá tudo morto já, porque vive com droga, bebe, não sei o quê, e eu pensava meu Deus, eu nem, nem saia de casa direito. <risos> então, para ver como, como são conceitos muito, uh, que são invasivos, né, muitas vezes, né, porque você acaba uh, uh, pontuando alguma coisa, né, apontando, Uh, para uma, uma geração que não é, não é isso tudo, né? Tem sempre os que desviam da curva, mas não é tudo isso, né? Então, por isso que eu posso muito trabalhar com dados, porque os dados mostram né, esse tipo de coisa.
0: Muito interessante isso, uhum. mesmo porque a generalização, ela é burra, e a gente aprende isso uhum. na PNL, né? Que Exato. todos somos diferentes, uhum. e a comunicação não violenta, amanhã eu vou dar uma aula no MBA da Conectar Mentes em Neurociência e Psicologia Positiva, e vou falar da comunicação não violenta e do coach positivo, e é bem isso mesmo, a gente mostra a CNV, ela vai contra a generalização, né, e também uhum. a PNL, ela fala muito, não generalize as coisas, porque somos todos diferentes, né, todo, todo homem, é, todo homem trai a mulher, todo homem é vagabundo, como a gente, né, uhum. muitos falam, não, nem todos, né, somos todos diferentes, então, a gente tem que cuidar com a generalização, que são as crenças limitantes, e que, muitas vezes, esses julgamentos, de, a gente já olha para a pessoa com julgamento, na realidade, e já muda a forma de tratamento com ela dentro da empresa. Uhum. Né? Pelo, pela nossa visão, pelo nosso julgamento. Então, é, é isso aí mesmo. Eu tenho uma filha de 23 anos, e ela uhum. é super dedicada é, esses dias eu ainda estava falando com ela, olha, né? Tem que cuidar, né, cuidar da mente, é, porque ela é super dedicada, ela é, como é, assim, se tiver uma vírgula, ela é uma cautelosa no disque. Pensa, se tiver uma vírgula fora do lugar, ela tem um infarto, né? Então, então não tem também, vai totalmente de encontro uh, a, a essa generalização de ah, e ela pensa, e ela nem pensa assim em sei lá ser gerente. Ela uhum. meu é um passo de cada vez. Cada vez. Isso, isso, isso tudo tem a ver com a cultura, né, Shirley? Uhum. E dentro uhum. da empresa o RH ele vive isso, né? Ele vive essas culturas diferentes. Como que lidar com essa diversidade dentro de uma empresa?
1: Então, em uma empresa tradicional, é bem complicado, né? Então, porque tem aquele gerente que olha para uma pessoa que vem fazer um recrutamento porque ele tem um piercing e ele já não quer contratar, ou porque tem o um cabelo azul e não quer contratar, ou porque tem uma, uma... Porque a diversidade também é opiniões diferentes, né? Então, a gente tem que estar sempre moldando, ensinando, transformando essas pessoas para que elas uh, uh, vivam hoje num, num mundo diferente, né? Que elas estão num mundo diferente, já não é um mundo de antigamente. Que... Que o, que o melhor é você ser diferente, né? Você tra trabalhar com pessoas diferentes, porque você trabalhando com pessoas diferentes, você consegue ter opiniões diferentes, se conectar diferente, ter uh, insights diferentes, né? Então, a gente tem que estar tá constantemente desenvolvendo esse, essa liderança, para que eles olhem com bons olhos isso, né? O, a mulher, o negro, o a pessoa com cabelo diferente, os homossexuais, tem tudo isso que, que, eu, que eu vejo hoje em empresas muito tradicionais que, é, que é ainda, né, no século XXI, ainda é muito arraigado. Né? Só que, ou, por outro lado, quando eles abram, abrem a mente, a gente começa a perceber como, ele, como eles, eles começam a dizer assim, nossa, como eu estava errado. Né? Porque não, tem, não, não é a pessoa isso ou aquilo, é, são... Uh, são opiniões diferentes, mas somos todos seres humanos, né, não importa a cor que eu uso, a, a roupa que eu uso, se eu gosto de mulher, se eu gosto de homens, não, não importa, importa que eu sou um ser que, que penso e que estou ali para auxiliar a empresa a crescer, né, que eu vejo também muito isso, que é, parece assim, que eu, quando eu contrato alguém, eu não confio na pessoa, mas se eu estou contratando essa pessoa, eu tenho que confiar nessa pessoa, né, que tem muita empresa que tu entra que tu não pode fazer nada porque não ainda a gente não confia em você como não tu me contratou para quem né então acho que tudo isso, tudo isso tem tem a ver muito com essa parte de confiança né de você uh, respeitar o, o outro né para que ele tá que ele tá ali que ele tem um conhecimento que ele tá ali para ajudar ele não tá ali para para querer enganar ou roubar o lugar de ninguém né que é isso que acontece muito com as lideranças quando elas estão muito tempo no na, no poder de
0: é. pensar assim, né? É, e é, e é outra coisa que vem de encontro com a comunicação: como a comunicação é importante em todos os processos, né? Porque quando a gente fala da comunicação assertiva, né, a gente fala da confiança. Se eu não tenho confiança em quem, trabalho, em quem trabalha comigo, eu não consigo ser assertivo, uhum. né? Não sendo assertivo com essa pessoa, ela não vai conseguir produzir o que eu espero. E aí começa a gerar todo o conflito. Como é engraçado isso. E também, as, to, várias pesquisas mostram que a diversidade é importante para a inovação, porque ter uma equipe, que, imagina uma equipe com todos cautelosos, todos uhum. demorando para entregar, né, por causa da vírgula que não está no lugar. A empresa também, é, o time não produz com qualidade. Agora, quando eu tenho um cauteloso que vai segurar um influente, que também vai dar um freiozinho lá no dominante, que é um tratorzinho e passa por cima de todo mundo, né? E vai, e, e vai conseguir balancear, isso vai fazer a, o time produzir. E é interessante esse olhar da universidade corporativa para essa diversidade e saber que é importante. Né? A gente já está indo, passa muito rápido essas lives. Os dois faltam dois minutos, Nossa. mas eu gostaria que tu deixasse assim uma dica, né? Hoje eu estou começando no mercado de trabalho, ou não começando, já comecei no mercado de trabalho, mas estou deslocado, estou precisando me recolocar, né? Estou esperando uma oportunidade, estou em busca de uma nova oportunidade. Né? Okay. Estou eu gosto de falar assim, eu não estou desempregado, estou disponível, disponível né? estou disponível para oportunidades para essas pessoas aí que estão disponíveis para aproveitar oportunidades que as empresas estão oferecendo o que, que, você, fa o que, que você falaria para elas de dica qual curso fazer o que, o que correr atrás para aquele algo mais que as empresas estão querendo hoje num colaborador
1: em primeiro lugar, a, prima, a dica essencial seria vai para a área de tecnologia.
0: <risos>
1: que hoje é o que, é o que vai ser o futuro. Né? Então, gostando ou não, né, acho que tu tem que, ali dentro, encontrar alguma coisa que tu goste e, e fazer. Porque todas as profissões vão ir para a área de tecnologia. Como a gente falou do People Analytics, né, da parte de dados, o cientista de dados hoje é o que as empresas estão buscando muito. Né? Então, eu vejo hoje na empresa que eu trabalho, as empresas que as minhas colegas sempre estão me perguntando aqui se eu não tenho algum cientista de dados, que é uma coisa que, que é uma profissão que, que vem muito agregar dentro da organização, porque é aquela parte de dados, eu preciso de dados, né? então eu preciso de um profissional que entenda disso parte de desenvolvimento de sistemas, a parte de UX, né, que é a experiência do usuário, então eu iria muito, hoje se eu estivesse começando, eu ia gostar muito que alguém falasse para mim, vai para a área de tecnologia, porque tu vai se dar muito bem, <risos> e porque é o futuro hoje da, 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 do mundo, né, então não vai ter mais nada que não tenha tecnologia, todos os processos, todos os trabalhos vão ser direcionados para isso. E, eu, e, e o mais legal ainda é que tem muito curso gra, gratuito na internet né então hoje se a pessoa não tiver condições de pagar ela ela consegue muitos cursos gratuitos para começar a trabalhar eu tenho até um exemplo de uma colega minha que é jornalista trabalhava dentro de jornal e jornal hoje se foi né e ela começou ela fazer fazer vários cursos gratuitos na área de tecnologia depois seis meses ela já estava ganhando o dobro que ela ganhava no jornal então acho que é isso que a gente tem que 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 passar para o pessoal que está ali esperando oportunidades. As oportunidades estão aí, tem muita vaga vale em tecnologia aberta no mercado. E é só estudar que a gente consegue um, é, é um lugar para nós, É né? só estudar, ter vontade,
0: vontade e agir, né? E agir, Porque exatamente. ficar em casa esperando as coisas passar não adianta. E não adianta. isso que tu falou é uma realidade. Eu estou... Tô... É, com um artigo para ser publicado, né, ele vai ser publicado no livro, é, de, é da área de psicologia, mas eu estou estudando as mulheres na TI, né, então o artigo vai para eu fiz uma revisão integrativa agora, essa pesquisa, ela mostra a defasagem das mulheres na área de TI, já falando, complementando isso que tu colocou, né, somos duas mulheres aqui nos comunicando, então eu vou deixar um recado é, para as mulheres e pra, também serve para os homens, mas os homens estão bem colocados na TI, quem não está bem colocado é a mulher, nós estamos com uma defasagem enorme, né, 20% só de mulheres no Brasil em TI, cursos universitários, 13%. Isso vai trazer um desemprego para as uhum. mulheres muito grande daqui para frente, porque como a Shirley acabou de falar, as profissões já do presente, a grande maioria, tirando mindfulness e yoga, que são uhum. coisas que também é, são profissões que, que estão em crescimento e vão continuar em crescimento porque a gente precisa cuidar da mente das pessoas, mas as empresas buscam muito fortemente a área de TI e nós, mulheres, estamos muito na área de humanas e de saúde, estamos pouco na área de TI, vamos sofrer com desemprego se a gente não correr atrás. Então, ótima dica essa sua, complemento com a minha pesquisa, porque é algo que me preocupa também, né? E são áreas em crescimento e que precisam de representatividade feminina. E é muito importante isso que nós é, a, olhemos para isso com carinho. Shirley, eu quero te agradecer. Foi muito bom e rápido, muito rápido, rápido esse nosso né? Passa rápido. <risos> Eu falei que passava rapidão, né? mas qualquer dia a gente. Entra aqui novamente, a Shirley também é nossa professora lá no Conectar Mentes, ela dá aula no MBA de Psicologia Positiva e Neurociências, ela vai falar sobre Enneagrama, a disciplina dela, que também é fantástico, porque a gente precisa se conhecer para produzir. Como ela falou aqui no começo da, né, do nosso bate-papo, a gente não pode obrigar ninguém a se desenvolver, né? a pessoa tem que, eu me desenvolvo porque eu quero, como ela disse então, é, se a gente ficar parado a, a gente vai perder oportunidades então vá se desenvolver né? busque oportunidades e abra sua mente para o novo, tá? E vá além é, Obrigada, gente Obrigada, Chile. Obrigada também e... pela oportunidade A gente se vê em breve aqui
1: Então tá bom, um abraço
0: Tchau, tchau, gente